0: Bonjour tout le monde, bon mardi. Écoutez, il faut absolument que je vous raconte, depuis euh, le début du confinement, j'anime cette émission de chez moi. On a ce qu'on appelle un Comrex, c'est un appareil qui nous permet de se brancher avec un vrai micro dans des conditions studio et c'est installé dans mon bureau à la maison. Donc ça faisait euh, depuis le mois d'août 2020 que je n'avais pas mis les pieds ici en studio à Cube Radio, donc c'est un grand retour pour moi aujourd'hui. Et ça me permet de voir des collègues. Pouvez-vous imaginer que Jean-François Roy, qui réalise l'émission... J'entendais sa voix, je connaissais son nom, je ne savais même pas à quoi il ressemblait. Et là, je me retrouve en studio avec lui et je suis sûre que vous êtes nombreux à avoir vécu ce genre de situation-là. On a tous fait du télétravail et le jour où on rencontre en chair et en os des collègues, on est tous décontenancé parce qu'on est habitué de les voir. Jean-François, je ne l'avais même pas vu par Zoom, donc j'ai découvert son visage. J'avais envie de partager ça avec vous. Quand j'ai fait la rencontre de Jean-François Roy, j'ai poussé un grand C'est rare qu'on voit ça à une émission de grande écoute. Euh, trois politiciens de partis euh, opposés qui se liguent pour une bonne cause. C'était euh, dimanche soir à Tout Le Monde en parle. Donc, le ministre Stephen Guilbeault, euh, le leader du NPD, Jacques Métisigne, et le leader du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, unis pour soutenir euh, l'adoption du projet de loi C10. Yves-François Blanchet, qui est chef du Bloc québécois et Tacub Radio. Bonjour, Monsieur Blanchet. Bien le bonjour, madame. Euh, je dois vous avouer euh, que c'est euh, une des rares fois où on voit des politiciens euh, se rassembler, s'unir côte à côte, alors qu'habituellement, euh, vous vous lancez plutôt des pics d'un bord à l'autre <rire> du Parlement.
1: Ben je dirais, dirais c'est pas, pas si rare. Dans le Parlement, il y a un grand nombre de votes qui sont unanimes, ça veut dire que tout le monde est d'accord. Même sur des enjeux plus pointus, ça devrait, en théorie, plus souvent, mais quand on approche d'une élection, les chances sont moins bonnes un peu. Là, c'est l'enjeu. Il euh, y a beaucoup de gens dans le milieu culturel qui ont encore mon numéro de téléphone, vous comprendrez bien, <rire> et les pressions se faisaient très fortes. Oui. Moi, je leur ai dit, écoutez, la réalité, c'est que dans l'état actuel des choses, c'est vite, on va, on, va, on va voir sur la radiodiffusion qui contient, qui ne contenait pas, mais qui contient maintenant, sur des améliorations, puis je dis, qu'on a tout le mérite, mais on en a un sacré gros bout, qui contient des éléments très importants. L'industrie voulait ce choix-là. Je dis, OK, on va faire un truc que le bloc ne fait jamais. Le bloc n'appuie jamais euh, des baillons, des attributions de temps. Une, une motion qui dit on se donne deux jours, puis dans deux jours, pour que ce soit fini, c'est la manière de contrer lorsque, par exemple, les conservateurs disent on va faire parler tous nos députés, qu'on va vous empêcher de faire adopter une loi. Mm -hmm. C'est probablement ce qui serait arrivé dans ce cas-ci.
0: Oui. On va
1: faire une exception. Une seule fois, c'était sur l'aide médicale à mourir, je suis prêt à. Euh, voter en faveur d'un bail Si quand même on laisse assez de temps pour que tout le monde puisse raisonnablement s'exprimer, parce que le milieu a besoin de ça, Puis si on ne l'adopte pas avant la fin du mois de juin, il y a des mots, juste de bonne chance qu'on ne l'adopte pas pendant tout
0: oui. Moi, je trouve ça très important et vous êtes très bon là-dedans, Monsieur Blanchet. Je vous lance le compliment. Euh, un pédagogue de la politique de nous expliquer ou d'expliquer euh, aux Québécois aux Québécoises euh, des concepts. Alors, moi, je veux que vous preniez un petit moment pour expliquer à Monsieur, et Tout-le-Monde c'est quoi ces 10 et pourquoi c'est important puis quel impact ça va avoir dans leur vie de tous les jours parce que ça, ça semble abstrait pour beaucoup de gens. Et
1: il y a bien du monde qui se demandait ce qui se passait, tout le monde en parle dimanche. En général, oui. mon équipe dit non, arrête de faire le professeur, arrête de faire le professeur, mais j'avoue que j'aime bien mon ancien rôle d'analyste politique. C'est 10, c'est une loi, une loi sur la radiodiffusion qui doit moderniser des géants du web, des multinationales dont le principal canal de diffusion est Internet. Okay, on parle de Apple Music, on parle de Spotify aussi en musique, on parle de Netflix, de Amazon Prime, de Disney. Ce sont de très, très, très grosses entreprises dont le chiffre d'affaires est souvent plus élevé que celui de pays au complet. Mm -hmm. Donc, il c'est dur de compétitionner ou d'imposer des règles à ces gens-là. Parmi les règles qui étaient importantes, il y avait de s'assurer que les entreprises qui diffusent sur le territoire canadien soient des entreprises à propriété canadienne. C'est un changement que nous avons apporté, qui a été accepté. Une autre règle, c'est de s'assurer ce que l'industrie appelle la découvrabilité. Donc, la nouveauté, on va l'appeler comme ça dans le cas présent. Oui. Si, si c'est des multinationales qui contrôlent ce qu'on va proposer comme nouveauté aux gens lorsqu'on ouvre Apple Music, il n'y aura jamais d'espace pour les artistes québécois. Alors, si on impose un minimum de découvrabilité, donc de nouveauté, déjà, on s'assure que nos propres artistes canadiens et québécois vont avoir une place. Et nous, on a ajouté qu'il faut aussi qu'il y ait une norme en français là-dedans. Bien ça, les sûr. Les artistes francophones du Québec se faufileront jamais. C'est le CRTC qui va fixer le détail de ça comme ça a toujours été le cas, mais au moins maintenant, la loi dit au CRTC l'intention du législateur, ceux qui font les lois, c'est que tu protèges le français, c'est que tu protèges la nouveauté, c'est que la propriété soit canadienne. Et il fallait contrer ce qui est une affabulation pour beaucoup de conservateurs de dire « Ah oui, vous allez couper la liberté d'expression ». Il y a des gens qui, idéologiquement, pensent que tout ce qui est sur Internet ne devrait être subjectif à aucune réalité une espèce de Far West planétaire au niveau de l'Internet. Dans les autres, ces entreprises-là sont souvent beaucoup plus puissantes que des pays entiers. C'est la souveraineté nationale, même mmh. des peuples et des nations, qui est compromise. Donc, oui, on doit imposer un certain nombre de règles. Je comprends le raisonnement, je ne suis juste pas d'accord, mais le fait que cette loi-là allait empêcher la liberté d'expression de quelqu'un sur Twitter, ça, c'est une création complète de, des conservateurs qui avaient la vertu d'être facile à comprendre, mais qui avait le défaut d'être complètement faux.
0: Oui, mais euh, c puis on se rappelle aussi, euh, Aaron O'Toole a quand même fait toutes sortes de, 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 de pressions de vidéos euh, sur les médias sociaux pour ridiculiser la loi C-10, comme si on n'allait plus euh, avoir le droit de faire des vidéos de chats ou enfin <rire> de regarder des vidéos de chats. C'était vraiment une caricature de ce qu'est euh, la loi C-10, enfin le projet de loi C-10. Mais M. Blanchet, vous l'avez dit, c'est une loi qui est pas non plus parfaite, qui avait des défauts. Comment vous vous êtes assuré vous, euh, du côté du Bloc, que euh, ces défauts-là avaient été corrigés. Et la, la question suivante, c'est est-ce qu'ils l'ont été en totalité? Et autrement dit, est-ce que dans son état actuel, cette loi-là vous convient parfaitement ou il y aurait encore du travail à faire?
1: Il euh, y aurait encore du travail à faire. D'une part, euh, c'est en comité. Il reste... Les comités, c'est comme les commissions parlementaires à Québec, c'est souvent moins partisan, moins spectaculaire, c'est oui. un travail de fond. Plus ça va, plus ça devient partisan. Puis, euh, ça, c'est dommage. Mais dans le comité, dans ce comité-là, il y a quand même eu du bon travail qui s'est fait. Puis J'ai salué le travail de mon collègue qui était très, très, très bon Puis que l'industrie a beaucoup apprécié. Il n'y avait pas de protection pour la propriété canadienne. Ça veut dire que entreprise étrangère pouvait contrôler l'entreprise qui diffuse les arts et la culture et la musique du Québec et du Canada risquant de passer nos propres artistes de nos propres ondes. Or, l'utilisation des ondes L'utilisation mm -hmm. des véhicules que sont l'Internet, c'est un privilège accordé à une entreprise. Ce n'est pas un droit. Absolument. L'entreprise n'a oui. pas ce y a de droit. C'est un privilège et un privilège peut venir avec des conditions normales et raisonnables. Il n'y avait rien pour le français. Ça, j'avais exigé dès le départ. Et la nouveauté était une demande de l'industrie. Là où c'est pas complet. Dans l'état actuel des choses, le ministre des Finances a dit dans son budget qu'elle avait l'intention d'imposer un, un tarif, pas une taxe, parce que ce n'est pas une taxe, c'est une contribution de 3 du chiffre d'affaires des mmh. multinationales d'Internet sur le territoire. Là, d'une part, ceux qui, ne, ceux qui ne font que parabonnement, ce n'est pas un sujet qui n'est évidemment pas d'allure parce que ça exclut Netflix, ça exclut euh, Apple Music, ça c'est juste sur la publicité. Et l'autre élément, le ministre a prétendu le contraire, Si veut a prétendu le contraire, mais ce n'est pas vrai à l'heure actuelle dans la loi et dans le budget. Cet argent-là n'est pas réservé aux arts et à la culture comme ça l'était avec le fonds des médias. Ça veut dire que le gouvernement fédéral pourrait, en théorie, je ne dis pas que c'est ce qu'ils veulent, en théorie, dans l'état actuel des choses, le gouvernement fédéral peut prendre de 3 éventuel de Netflix, de Spotify, puis de, de euh, Amazon Prime, l'investir dans des dans l'Ouest canadien. Ouch. Il n'y a pas de garantie que l'argent prélevé par ceux qui exploitent la culture, mm -hmm. culture va être remis en culture, alors que c'est un modèle largement établi, même que traditionnellement, quand moi, j'étais président de la vie, on était dans l'ordre de 40 pour le francophone dans mm. ce modèle-là, parce que ça prend une masse critique de base. C'est pour ça que nous, notre proposition au Bloc, ça a toujours été 3 réservé. Dans un fonds autogéré par l'industrie, qui inclut les médias et les arts, avec 40 des sommes réservées aux Français. C'est pas la solution ultime. La solution ultime, vous ne serez pas surpris, c'est l'indépendance du Québec.
0: Ben venant d'un leader indépendantiste, en effet, je suis vraiment surpris. <rire> <rire> Monsieur Blanchet. Non, non, mais on comprend tout à fait que dans votre perspective des choses, la solution à tous les problèmes, incluant les ongles incarnés, c'est de faire l'indépendance du Québec. Mais... Non,
1: la seule différence pour non? les ongles incarnés, c'est qu'on déciderait nous autres même comment on les soigne et qu'on n'attendrait ah! pas les transferts en santé du fédéral. <rire>
0: Excusez-moi, c'est bien répondu. Je vous avoue que elle est, elle est bien envoyée. Euh, mais euh, il reste quand même que euh, une chose à laquelle on a assisté au cours des dernières semaines. Moi, je regardais ça aller. Euh, c'est un, un sujet qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup préoccupé le Canada anglais et c'est seulement depuis quelques jours qu'on commence à parler de ce dossier-là euh, au Québec. Est-ce qu'il y a un cas de deux solitudes dans ce dossier-là où, euh, ça, 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 écoute, on ne compte plus le nombre d'éditoriaux qui ont été écrits euh, au Canada dans les journaux du Canada anglais au sujet de C-10? Je pense qu'en fouillant beaucoup, 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 on trouverait peut-être deux chroniques au Québec. Québec qui ont été écrites là-dessus. Euh, comment vous expliquez ce, cette différence de point de vue sur ces dix, euh, M. Blanchet? Dans
1: les derniers jours précédents, euh, tout le monde en parle, il y a eu plusieurs textes publiés au Québec suite à des, des lobbies, des téléphones que les gens de l'industrie ont fait, notamment à moi, mais aussi à plusieurs en fait, J'ai vu plusieurs textes. Mais La perspective est très différente et historiquement ça a toujours été un peu comme ça. D'abord, au Canada, et ils nous ont envié ça pendant longtemps à cause qu'il n'y ait pas la barrière de la langue. Les télévisions les plus écoutées au Canada sont américaines. Les magazines les plus lus sont américains. Euh, la culture américaine est dominante au Canada. Absolument.
2: Alors qu'au mm -hmm. Québec,
1: on avait un star système qui est beaucoup affaibli maintenant. On avait un star système qui faisait en sorte que les disques les plus vendus, les émissions les plus écoutées, les journaux les plus lus, les magazines les plus lus c'était du québécois, c'était un, un, une création locale. Là ça s'est affaibli maintenant mais c'est la pas une barrière la langue, c'est le filtre de la langue qui mm donne -hmm. une espèce de protection au Québec mm -hmm. et par extension au Canada parce que sans la variable linguistique québécoise, le Canada va perdre une grande partie de son identité de son identité pardon, et je le dis en tout respect pour mes amis acadiens et les francophones de l'extérieur du Québec, mais c'est une réalité donc mm -hmm. Le Canada a pris ses dix sous l'angle des conservateurs en bonne partie de dire c'est une attaque à la liberté d'expression, c'était très idéologique, et le Québec l'a pris sous l'angle de « il faut protéger la capacité d'être diffusé des arts, des artistes et des contenus québécois, en particulier des contenus québécois francophones.
0: D'accord. Euh, vous faisiez référence tout à l'heure à notre star système qui est moins, euh, qui est l'ombre de ce qu'il était. Ben c'est sûr, toutes nos, nos grandes vedettes québécoises sont rendues aux États-Unis. Euh, la, la, la grande annonce pour la réouverture aux États-Unis, c'est que Céline Dion revient à Las Vegas en novembre. Nos meilleurs cinéastes, Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, Falardeau, sont tous rendus aux États-Unis puis font des films là-bas. Alors <rire> c'est ça qui arrive. Toutes nos vedettes sont rendues moi, je aux je États-Unis.
1: Ça <rire> parle de Denis Villeneuve. Oui. Euh, et quand il amène un bout de ce qu'on est puis qu'il l'a, il, il, injecte le virus québécois <rire> dans le système américain. Moi, ça me plaît beaucoup. Mais l'impression que vous avez est peut-être due à autre chose. C'est que les occasions qu'on a de découvrir les futurs de Denis Villeneuve, puis les oui. futurs Ariane Montfas, puis les futurs Pierre Lapointe, sont moins là qu'auparavant. C'est très difficile. Hein. Émile Bledo travaille fort d'un coin pour aller chercher une notoriété de l'envergure de celle de l'époque qu'on on vendait, pas facilement, on pouvait vendre 200 000 unités d'un disque, ce qui mm -hmm. n'existe absolument plus. Donc les occasions, d'où la découvrabilité, la nouveauté, là, les occasions pour les artistes, toutes euh, disciplines confondues, bien, découvertes dans un système qui est maintenant sur Internet et est dominé par des multinationales qui se foutent royalement de nous autres c'est très, très difficile. Ce qui fait que ceux qui sont déjà établis, ceux qui sont déjà en haut de la chaîne alimentaire, ils se sont maintenus, mais les nouveaux en arrachent
3: sérieusement.
0: Ouais. Euh, Parlons-en de cette découvrabilité là. C'est vraiment un nom horrible et très difficile à prononcer. Donc c'est ce qui ferait qu'on créerait un algorithme si vous vous branchez, mettons à Spotify ou autre, et que vous êtes québécois, ben on va vous vous proposer des artistes québécois. Je, sans rentrer dans le dans le le plan machiavélique ou l'espèce le, de, de démonisation des conservateurs, est-ce qu'on peut pas quand même argumenter, Monsieur Blanchet, que comme citoyens mondiaux, là, on, est, on est sur une planète où, justement, ce que permet l'Internet, c'est d'être en contact avec toutes sortes de cultures. Pourquoi on est paternaliste à ce point-là? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire, oh, vous êtes au Québec, ben là, il faut qu'on on vous pousse, tu sais que, que le, le pusher Spotify vous pousse des artistes québécois? Peut-être que moi, comme Québécoise, pas, au contraire. Pas
1: une intervention, c'est pas une intervention du... Euh une intervention céleste qui dit, voici ce qu'est la bonne culture, on vous l'envoie, c'est des intérêts commerciaux qui, qui sont basés sur des proximités entre, des, par exemple, producteurs de films, producteurs de musique et des canaux qui en font la diffusion. Ces gens-là mangent au même râtelier, c'est normal. Et je reviens à mon raisonnement initial. D'abord, les arts, la culture et la langue, ce n'est pas qu'un produit de consommation. C'est un peu là mais si c'était juste un produit de consommation, la danse contemporaine n'existerait pas. Alors, ce sont des formes d'expression culturelle qui sont aussi précieuses que n'importe quel autre. Dans ce contexte-là, tu disais quelqu'un t'aura le droit d'exploiter commercialement ton entreprise sur le territoire québécois ou le territoire canadien. On va donner ce droit-là. C'est un privilège. On va te mm -hmm. l'accorder. Mais on va te mettre un minimum de conditions parce que tu vas aussi devoir être le véhicule de ce que nous sommes, nous autres-mêmes. Sinon, c'est une brouette qui rentre les arts et la culture américaine, puis déverser ça dans notre cours, puis tu t'en avec notre
0: argent. Faire du dumping, pas comme pas on, on disait à l'époque. Hein? On parlait ah oui, de dumping donc, donc, dans différents domaines.
1: pour être accepté. La manière que ça fonctionne, c'est tu vas avoir ouvrir ton, ton logiciel, ton application, puis elle va te faire un certain nombre de nouveautés, puis effectivement, si tu es sur un territoire donné, il va y avoir un pourcentage pas très élevé, il va dire okay, ça, c'est des produits canadiens, puis si tu es au Québec, c'est que tu vas avoir aussi un peu de produits québécois. Puis, ils vont se rendre compte que c'est pas si mauvais, parce que les Québécois, une fois qu'ils sont exposés à leurs artistes, adhèrent et consomment beaucoup leur propre production artistique. Ça a aussi fait l'envie beaucoup au Canada pendant longtemps, mais pour qu'apparaissent euh, une cœur de pirate il euh, faut que tu puisses partir en bas avec de l'aide, un peu de subvention, puis de l'exposition puis après ça tu peux avoir une carrière c'est pas du jour au lendemain où tu n'existais pas, puis soudainement tu es une star internationale et ça, ça prend un, un petit coup de main et on a le droit de donner ce petit coup de main-là à nos artistes en disant si tu veux la grosse business américaine, avant, c'était des business locales, je sais, j'en avais une, Mais oui. La grosse business américaine, si tu veux débarquer ici, il n'y a pas de problème, on comprend, la planète va marcher comme ça. C'est une espèce de grand, grand modèle de circulation des données qui est planétaire. Mais sur ce territoire-ci, il y aura un minimum de conditions. Il y en a d'autres qui le font et c'est normal,
0: oui, et puis de toute façon, comme vous l'avez dit dès le départ, M. Blanchet, c'est pas euh, un droit, c'est un privilège, donc euh, on vous l'accorde, puis en échange, on vous demande juste de, de, ben, de vous essuyer les pieds sur le paillasson avant de rentrer chez nous, c'est un petit peu, <rire> c'est un minimum de politesse.
1: Une forme, et, de, une forme de courtoisie, c'est ça.
0: Euh, oui, c'est ça, une forme de courtoisie. M. Blanchet, mais merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui puis on en prendrait plus souvent des des, des marques de, de solidarité comme ça ou de, de voir des politiciens
1: ouais, bon, on l'a fait l'a fait à plusieurs reprises sur l'aluminium on est arrivé avec des propositions durant la crise ferroviaire entre le gouvernement fédéral et les on est arrivé avec des propositions on essaie toujours toute notre politique qu'on oui. a sortie sur l'exploitation du bois, on essaie toujours cette, cette mouture du Bloc québécois de faire des suggestions des propositions, oh, oh, oh. la subvention salariale <rire> était une proposition du Bloc
0: est-ce que vous faites référence à l'ancienne mouture du Bloc québécois? Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs du retour de Martine Ouellette euh, en politique?
1: N'importe qui a le droit de former un parti politique. C'est une expression démocratique, puis la population et les électeurs vont en disposer dans la mesure où elle se destine à l'Assemblée nationale du Québec. Je suis bien heureux de m'occuper de mes affaires à moi.
0: On reconnaît là votre grande, grand sens de la diplomatie. François Blanchet, donc chef du Bloc québécois sur ce fameux projet C10. Merci beaucoup. Et François Blanchet, à la prochaine. Merci. Bye-bye.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher. Durocher.
0: Ça fait plusieurs fois depuis le début du confinement, déconfinement, euh, depuis le début de la pandémie, euh, depuis que les théâtres sont réouverts que je suis allée voir des spectacles et une chose qui me frappe, c'est évidemment à cause de la distanciation sociale Imposé par le gouvernement. On se retrouve avec des théâtres parsemés, clairsemés. C'est pas fort fort pour créer une ambiance de communion dans un théâtre. C'est pour ça que les attentes sont énormes aujourd'hui pour cette fameuse conférence de presse de 17h. Qu'est-ce que le gouvernement va annoncer? On va en parler avec la directrice générale et la directrice artistique du TNM, Lorraine Pétal. Lorraine, Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ben moi, ça va très bien. Lorraine, écoutez, euh, on apprend donc, euh, une chose est sûre, c'est qu'à partir du 28 mai, ça va être la levée du couvre-feu. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour le milieu euh, théâtral, le milieu du spectacle, cette levée du couvre-feu?
3: c'est énorme parce que même si on a changé nos heures de représentation comme la majorité des théâtres à Montréal ou au Québec, est-ce que c'est court quand un spectacle dure, disons, une heure et demie, ce qui est un peu un maximum en ce moment, et que ça commence à 19h, ben, être de retour à la maison pour 21h30, c'est court. D'autant plus que la belle saison est arrivée et on sent qu'il y a un mouvement collectif hein, pour la levée du couvre-feu. Oui. Alors, je joins le mouvement collectif pour dire <rire> s'il vous plaît, donnez-nous un peu de liberté à compter du 28 mai. On le souhaite ardemment.
0: Mais est-ce que ça signifie, Mme Pintal, que par exemple, vous pourriez changer votre programmation? C'est-à-dire qu'au lieu de programmer des pièces très courte, condensée, sans entracte. Vous allez pouvoir ouvrir vraiment les vannes et présenter des spectacles plus longs en se disant, de toute façon, on, on, on se moque de savoir à quelle heure ça se termine. Les gens peuvent même rester après, parler avec les comédiens. Est-ce que ça va changer la teneur même des spectacles que vous allez
3: présenter? La teneur des spectacles, il est malheureusement un peu tard en ce moment parce que des décisions ont été prises il y a longtemps et on, on a pris ces décisions-là en fonction au départ d'un couvre-feu à 20h et par la suite à 21h30. Donc, ce sera pour l'automne où, en effet, les spectacles programmés, on souhaite que l'automne va être un peu plus dégagé que ce printemps et cet hiver. Euh, ben Oui, là, on va revenir à la normale un peu plus avec des spectacles plus épiques euh, qui vont peut-être avoir des entractes. Oui, plus de liberté, mais vous touchez un point, c'est la sociabilisation mais oui. que l'on aime faire après un spectacle. Et en ce moment, c'est impossible. Une fois que le spectacle est terminé, je vois les salles se vider à la vitesse de l'éclair, parce que dans notre salle, ils ne sont que 125, mm -hmm. sur 840 places, et les acteurs habitués à recevoir de la visite en coulisses, à jaser, à échanger avec le public ou avec des amis, ça ne se fait pas. C'est très frustrant, en fait. C'est comme si on était privé de la partie euh, euh, euphorique de notre métier, c'est-à-dire les rencontres, les échanges, euh, et donc euh, on, on se sent un peu euh, comme privé de ces moments de chaleur humaine après un spectacle, Alors, alors, oui, la levée euh, du couvre-feu va permettre au moins de retrouver cette liberté de contact, de communion, de rassemblement. Et nous, je dirais, si je peux passer un message, oui, oui, ce qui nous a beaucoup euh, euh, rendu la vie difficile, c'est le retour aux deux mètres de distance. Parce que euh, au lieu d'avoir, par exemple, comme on a eu à Zébrina l'automne dernier, euh, 175 personnes, parfois même 200 spectateurs dans notre salle, euh, de, le retour aux deux mètres a fait qu'on est à 125. Mmh. Alors, si on pouvait baisser à 1,5, 5 mètres. Disons, allons-y prudemment. Les gens sont masqués hein, dans la salle. Alors vraiment, je regarde nos salles, la manière dont la configuration euh, se présente en ce moment. Il y a tellement de distance entre les spectateurs que c'est est presque euh, c'est gênant en fait. Tu dis, mais non, on pourrait avoir plus de monde en ce moment. Et 1,5 mètres, Et je n'ose même pas imaginer 1 mètre. Et là, je me, Et sont aussi sur scène hein, pour les acteurs. Bien sûr. On fait des mises en scène à 2 mètres de distance, là, nous là. Alors c'est pas évident pour les comédiens. Alors ça, si ça pouvait baisser un peu d'ici le l'été, en fait, hein, parce que si c'est à compter du 28 mai, ben, tant mieux, nous, on va accueillir Robert Lepage, on va terminer en beauté la vallée des Avalées. Oui. Alors ça, ce serait vraiment un plus. Puis moi, je vais parler pour notre café du Nouveau Monde, bien sûr, parce que j'apprends que le 28 mai, en tout cas, je crois qu'on ne rêve pas en couleur en se disant que les terrasses vont être Absolument. ouvertes. Absolument. On va avoir un été de terrasses et nous, on en a une. Alors, c'est clair que ce serait pour les restaurateurs aussi euh, la lumière au du tunnel, parce que nous, on vit une situation dramatique, mais les restaurants, les commerces, certains commerces, c'est l'enfer. Surtout quand on voit les parcs bondés avec plein de gens qui mangent en plein air, ben, on se dit, ben, pourquoi ils ne mangeraient pas sur une terrasse? Hein? Euh, vraiment, je pense que le, le, le danger de contagion il n'est pas si euh, euh, important euh, sur une terrasse l'été. Alors ça, c'est des demandes qu'on fait au gouvernement. Maintenant, j'ai très hâte d'entendre le premier ministre, même si là, bon, il y, y a quand même quelques mesures qui ont coulé et on sait qu'il y aura des confinements. Oui. Bien sûr, on s'entend, il faut que ce soit progressif, mais je pense qu'on est dû pour quelques mesures de déconfinement.
0: Oui, mais ça c'est important parce que je lisais euh, ce matin dans les journaux, il y avait euh, Roxane Borges-Da Silva qui disait à propos justement des salles fermées, à propos des salles de spectacle, puis le fameux bon, est-ce que ça doit être 2 mètres, est-ce que ça doit être 1.5, elle disait ce qui suit puis c'est vraiment une citation mot à mot. Elle dit le problème c'est qu'il n'y a pas de données qui nous disent si on a tant de personnes par mètre carré. Si on a tel niveau de ventilation, si les spectateurs portent un masque, s'ils respectent la distanciation, on obtient un risque X. Ce niveau de précision n'existe pas. Les décisions doivent être prises avec une spéculation sur les risques. Donc, c'est oui. ça le, le, oui. le, le, le problème, c'est qu'on n'est ben, pas les... capable ouais. de chiffrer le risque dans une salle de spectacle
3: ben oui, c'est très juste. Surtout, ça dépend évidemment de la grandeur de la salle, mais quand on a une grande salle comme le T.N.M. ou même bon l'O.S.M. ou autre, la ventilation d'un lieu pareil, c'est impeccable. Là, je ben oui. La hauteur, je veux dire, c'est clair que le danger que des aérosols se promènent et nous contaminent, là, je veux dire, c'est à peu près nul. Mais et surtout si en fait les vécu.
0: gens, si les gens portent le masque, parce que je suis allée ben oui, deux fois au T.N.M. au cours des, des dernières euh, semaines, les gens oui. et, le, et les gens le respectent scrupuleusement. Je trouve que c'est important de le dire. C'est pas juste. C'est une consigne que vous donnez au début, mais moi à plusieurs reprises pendant le spectacle, je me retournais juste pour voir est-ce que tout le monde le fait, est-ce qu'il y a des gens qui trichent, qui enlèvent. Personne, les gens sont vraiment respectueux, donc c'est difficile d'imaginer que même si on passe une heure et demie les uns à côté des autres, avec le masque dans un endroit ventilé, c'est quoi les chances qu'on l'attrape ben non, c
3: est, c est, je crois que c'est minime parce que euh, au risque de me répéter, Zebrina, nous avons vécu le 1,5 mètre. Mais et, oui, euh, avec ma, avec les masques, même les masques n'étaient pas obligatoires à ce moment-là, mais les gens les portaient. Vous avez raison de dire que le public est de coopératif, mais à outrance, ils sont tellement généreux dans, dans, dans le respect des règles et il euh, n'y a eu aucun cas euh, de déclarer au TNM à 1.5. Alors vous avez raison, y a, je pense pas qu'il y a de données scientifiques qui nous disent qu'il faut absolument rester à 2 mètres, et ça, jusqu'en septembre. Alors, je pense qu'il faut assouplir ces règles-là, je le souhaite. Je ne sais pas si c'est ça qui va être dit ce soir, mais en tout cas, le message est passé. On a passé le message, et aussi, c'est pour, la, évidemment, la rentabilité de nos productions, mais aussi, je pense aux acteurs sur scène. Bien Personne ne se plaint en ce moment. On est dans une salle très intime, l'écoute est bonne. Quand les, quand les lumières se, se ferment, on n'a pas l'impression d'être si peu nombreux dans la grande salle du TNM, mais en même temps, ce n'est pas la même énergie que on reçoit du public, c'est une énergie qui est dispersée dans la salle. Alors, bien sûr, on ajouterait une centaine de personnes dans notre salle. Ça change là, tout. juin, ça changerait la dynamique. Et bien sûr, ce qu'on souhaite, c'est que bon, la vaccination continue, euh, que les, euh, les, les cas commencent en effet à régresser de manière constante, importante, pour que l'automne, ben, on puisse euh, peut-être pas afficher ça le comble, on verra. Mais en tout cas, que les règles s'assouplissent. C'est clair. Sinon, ben là, il en va de la rentabilité de beaucoup, beaucoup de théâtres. Et, quand on parle de rentabilité, ben on parle de la précarité du statut des artistes. Bien sûr. Et en plus, euh, ne fera pas l'objet d'une réforme. On l'a, compris. Mais euh, c'est triste parce que c'est ceux qui ont payé le prix dur, lourd de la pandémie. Il y en a là-dedans. C'est majoritairement des travailleurs culturels autonomes ou des travailleurs autonomes. Et ça, c'est grave pour une société comme le Québec ou même à l'ensemble du Canada. Donc, euh, oui, il euh, n'y a pas de données scientifiques. Donc, euh, je crois qu'on peut euh, revenir à un point. Et j'espère un sur cinq dans la salle, en toute sécurité. Et le public va nous suivre parce que de toute façon, on sent qu'il y a un désir hein, de revenir au théâtre. bien sûr merci sacré merci dans la salle, quand, une fois que mmh. euh, les saluts euh, ont lieu. C'est tellement touchant. Nous, on est, euh, on est très, très touchés par cette réaction-là. Puis on n'est pas les seuls. Là. Ça se passe dans beaucoup de théâtres à Montréal en ce moment. Comme vous le dites, vous en avez vu pas mal. Oui. Et moi aussi, je suis allé au rideau vert, je suis allée à l'alcorne. Bon, puis j'ai vu qu à quel point tout, tout se passait extrêmement bien. Alors, ben, il faut se rendre compte maintenant que, espérons, la pandémie commence peut-être à être derrière nous et on envisage la post-pandémie avec espoir, courage et résilience.
0: Oh, que c'est bien dit, Lorraine! Euh... <rire> Je regarde ce qui se passe, par exemple, en Angleterre, où leur déconfinement est quand même plus avancé que le nôtre, et je regarde leurs critères. Pour les théâtres, pour les salles de cinéma, on parle non pas de distanciation ou de ci puis de ça, on parle de pourcentage de la capacité d'accueil. On dit théâtre et salles de cinéma ne doivent pas dépasser 50 de leur capacité d'accueil. Est-ce qu'une formule comme ça, au Québec, mmh. serait pas beaucoup plus intéressante, beaucoup plus avantageuse? Je vous nous avez dit qu'il y avait de la place pour 825 personnes personnes au théâtre du TNM. Est-ce qu'on pourrait pas dire à l'ensemble des salles de spectacle au Québec, dire, écoutez, arrangez-vous comme vous voulez, mais il faut pas qu'il y ait plus de 50 de
3: votre capacité d'accueil. Est-ce que ce serait pas une bonne idée, ça? Ben, dans un, oui, dans une première étape de déconfinement, disons, euh, soit cet été, d'ici l'été, je ne sais pas s'il si, euh, est peut-être un peu tard, mais pour l'automne, si jamais on devait encore respecter des mesures sanitaires, écoutez, euh, je vais vous voler l'idée. Bon, <rire> Je vais la prendre à bras-le-corps et on va en faire euh, des représentations euh, ou des recommandations euh, au gouvernement, euh, étant donné que euh, le, la, le lien euh, communicationnel avec euh, le ministère de la Culture, il est là, hein, il, est, il est clairement il, est là. Est-ce qu'il est bon? Est-ce
0: qu'il est bon? Donc, parce que oui, moi, je veux moi, savoir, est... là, Nathalie Roy s'est fait reprocher beaucoup de choses depuis le début de la pandémie, qu'elle n'était pas à l'écoute du milieu, que donc, je veux juste entendre votre son de cloche aujourd'hui, là, euh, le 18 mai. Vous vous, vous considérez écouté, vous avez une oreille attentive euh, du côté de, du ministère
3: de la Culture? certainement, et je pense qu'il faut le dire quand les choses vont bien, Mais oui. parce que ça a été toute une adaptation depuis un an, depuis le début de la pandémie. L'automne, l'automne dernier, on a déjà commencé à sentir qu'il y avait beaucoup plus de consultations, d'écoutes, de sensibilité par rapport à la condition des artistes euh, et des théâtres et des salles de diffusion, et sincèrement les mesures mises en place, notamment la subvention à la billetterie qui nous permet d'espérer un montant du gouvernement qui les billets vendus c'est une mesure d'exception. Ça a maintenu beaucoup de salles en vie et ça a maintenu le lien vivant entre le spectateur et le et les acteurs sur scène. Alors, je crois qu'on a tous appris hein, de cette crise-là et euh, les, les euh, corridors de discussion et d'échange sont nettement ouverts. Et ça, j'avoue que l'ensemble du milieu l'apprécie. Dès qu'il y a une mesure, on va certainement avoir un message euh, d'une de, des représentantes euh, du ministère de la Culture euh, un peu avant euh, le point presse de François Legault. Et c'est comme ça maintenant de manière continue. Alors, quelqu'un d'informé est beaucoup moins frustré, comprend mieux la situation et est davantage en mesure d'aider à ce que la situation s'améliore. C'est clair. C'est quand on n'est pas tenu informé que là, on est comme tout le monde dans l'inconnu, on nage dans l'inconnu et ça crée des frustrations, des conflits euh, et euh, on n'est pas euh, dans une ère où le conflit est euh, porteur euh, de changement. On est plutôt dans la solidarité entre les mm -hmm. gens du milieu pour faire avancer les choses. Je crois beaucoup en cette valeur-là de d'aide et de solidarité de contact et d'échange et je dois dire que euh, le ministère de la Culture est à l'écoute en ce moment et également Patrimoine Canada. Euh, les gens euh, au gouvernement, je pense, qu'ils ont compris qu'il fallait, d'autant plus que le milieu culturel se fait entendre, hein. nous avons des tribunes, on réagit, les gens nous écoutent, alors d'autant plus qu'il faut qu'il y ait un couloir de communication entre nous et les gouvernements.
0: Bon, Lorraine, je veux pas euh, qu'on fasse une entrevue où on parle juste de 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 mesures gouvernementales puis de, de 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 mettre non. à mesurer pour calculer les distances. Je <rire> suis allé voir euh, la vallée des Avalées, Votre adaptation du euh, euh, grand euh, du du chef d'œuvre, en fait, du premier livre de Régent du Charme, c'est une pièce qui avait connu un énorme succès euh, en Europe, en particulier à, à Avignon, et euh, oui. la, la le personnage principal, c'est une jeune comédienne, mais qui m'a jetée à terre. Sarah Lorando, c'est une perle. Elle est exceptionnelle et elle a énormément de textes à rendre. Les, la pièce repose sur ses épaules. Moi, j'étais subjuguée par Sarah Lorando.
3: Ah, oh, vous me faites tellement plaisir parce que Sarah, en effet, est une comédienne d'exception. Euh, assez jeune encore. Hein. Elle, elle a quelques années euh, de métier dans le corps, mais quand même, euh, elle, euh, elle monte de plus en plus euh, et, et s'affirme comme une comédienne à laquelle sur laquelle on peut compter. pérénée c'est un rôle énorme parce qu'elle a toute sa pièce sur les épaules. Ouais. Et euh, ce qu'elle a de merveilleux, c'est ce sens du tragique et du comique en même temps, en plus d'avoir une technique de scène incroyable. Et euh, beaucoup d'inventivité. C'est ce que ça prend pour Bérénice. C'est un personnage qui s'en va là où on ne l'attend pas. Mmh. Alors, elle garde euh, vraiment l'attention du public euh, jusqu'à la fin, qui est quand même assez tragique. Mais tout du long, on perçoit chez cette petite jeune fille de 11 ans qu'elle l'interprète, euh, mais qui a, en fait a tous les âges, cette Bérénice, euh, on constate une telle maturité, une telle lucidité par rapport à la vie que je crois que le message, enfin, si message il y avait de la part de Régin du Ducharme, en tout cas, l'essence même de la vallée des avalées passe par sa bouche et ça se rend au public. Alors, vraiment, j'espère qu'elle nous écoute en ce moment parce qu'en mmh. plus, c'est une bosseuse, c'est une travaillante. Alors, le travail et le talent, ça paye.
0: Oui, et c'est très intéressant d'entendre la voix de, 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 de cette jeunesse qui a une soif de vivre, une, une, une soif de mordre dans la vie. Alors, qu'on est en pleine pandémie et que justement, s'il y a une, une, une partie de la population qui a été heurtée de plein fouet par euh, ce virus, c'est bien, bien les jeunes à qui on a vraiment coupé les ailes pendant, euh, pendant la pandémie et puis euh, de, de, de voir cette jeune femme sur scène qui, qui mord comme ça, c'est absolument euh, extraordinaire. Lorraine Pintal, donc euh, bonne chance avec la suite de la
3: vallée des avalées. Merci beaucoup, ça fait plaisir de vous entendre et euh, c'est vrai que il faut le dire, même après euh, tant d'années, l'œuvre de Duchamp n'a pas pris une ride. Alors, Et oui, euh, c'est une pièce de so un polarité. livre de soixante
0: six. Ça nous oui, réjeunit pas. J'avais un an non, quand il a publié ce livre-là. Ah, c'est un
3: petit <rire> peu plus vieille, moi, parce que je l'ai <rire> découvert à l'adolescence, jeune adolescence quand même. Mais euh, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, nous, à présenter la pièce alors qu'on était en confinement et le personnage se confine à l'intérieur d'elle-même et à l'intérieur de son coffre-fort, et sa chambre. Alors, c'est fou le message que ça lance en ce moment, aujourd'hui, le miroir que l'on renvoie, mm. notamment à ces jeunes. Je tiens à dire qu'on a une matinée scolaire, on n'en ah? a qu'une seule, mais mais on a une matinée demain et euh, j'ai très très hâte euh, d'entendre ben, les 125 hmm. étudiants qui sont dans la salle. J'ai très très hâte d'entendre leur réaction parce que c'est certain que ça va les toucher ce personnage. Ils vont ils vont se retrouver dans Berenice Steinberg et dans Christian aussi qui est joué par Benoît Landry et qui est très mère bon. Ah oh, Louise Marlot est, est par par absolument.
0: Ah oh, Louise Marlot est absolument formidable est de, de, de ouais. fragilité et de folie. Son personnage il ouais. fout pas elle évidemment. Merci beaucoup. non, <rire> C'est moi qui vous remercie. Merci, Lorraine Pantal, directrice. Oui, bon artistique. Théâtral. Merci, directrice artistique, directrice. Je vais le dire comme il faut. Directrice artistique et directrice générale du Théâtre du Nouveau Monde. Donc, évidemment, des attentes énormes de la part du milieu artistique face à ces annonces
3: de François Legault et Dr. Arruda.
0: Les attentes étaient tellement élevées face à la réforme de la loi 101 du ministre Simon Jolin-Barrette. Euh, les euh, péquistes présents ou euh, anciens qui euh, ont fait, évidemment, de la loi 101 le, le, le fer de lance dans la bataille pour le français ont sûrement été déçus. En tout cas, je sens que c'est le cas de mon ami et collègue Joseph Facal, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour. Bonjour, Sophie. Poète, poète, poète. <rire> Ça fait ah, un peu pouette, pouette, poète quand même.
2: Ben, disons que euh, le, le gouvernement avait lui-même créé beaucoup d'attentes en parlant de mesures costaudes. Ouais. Alors, bon, c'est peut-être costaud en termes de nombre de pages, en <rire> termes de nombre d'articles, en termes de quantité de mesures dans le panier d'épicerie, mais je te dirais que c'est très, très large mais c'est un pouce de profond, tu vois.
0: <rire> c'est bien dit, j'adore ton image. Écoute, pendant que je te parle, Joseph, je suis allée voir dans le dictionnaire la définition du mot « costaud ». Alors, c'est synonyme de « fort »,« robuste » et « solide ». Est-ce que on peut vraiment dire que la réforme Jolin-Barrette est « forte
2: »,« robuste » et « solide » Bah écoute, tout, non, non, vraiment pas. Tout est une question, évidemment, euh, de point de vue. C'est sûr qu'après un quart de siècle euh, de négligence, euh, mm -hmm. bon, d'accord, c'est mieux que rien. Mais moi, je considère que le mieux que rien n'est pas suffisant pour nous faire rentrer dans le territoire du costaud. Tu vois, euh, quand je vois ici et là euh, des comparaisons avec Camille Lorrain... Restons calmes, s'il vous plaît, là. Hein? À partir du moment, Sophie, où le Parti libéral du Québec, ou le Parti libéral du Québec, autrement dit, le Parti des anglophones et des allophones, à partir du moment où, je le répète, le Parti libéral du Québec salue la modération de réforme, <rire> ça dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Si ça continue comme ça... Même Alliance Québec, va dire qu'on a <rire> évité le pire, franchement.
0: Oui. Oui. Ben en fait, ce euh, c'est, peut-être que des même des gens comme les, les, les euh... On les municipalités bilingues qui euh, se frottent les mains en disant « oh bon, on pensait avoir un gros morceau de bâton euh, qui allait nous tomber sur la tête. Euh, » Ben non. Euh, même s'il y a juste 0,1% d'anglophones dans leur municipalité, ils ont juste à adopter une résolution puis ils vont pouvoir ben s'auto-déclarer voilà. bilingue C'est un petit oui. peu comme quelqu'un qui se lève un mardi en disant « Moi, aujourd'hui, je suis une femme. » Ben, eux vont pouvoir euh, s'auto-proclamer bilingues même s'ils n'ont pas été assigné à la naissance bilingue.
2: Voilà, voilà, et c'est d'autant plus euh, dommage que, comme je l'explique dans un autre texte, M. Legault concentre en ce moment entre ses mains plus de pouvoir politique qu'aucun autre premier ministre québécois de récente mémoire. Il a une cote d'amour stratosphérique, mm -hmm. il a en face de lui une opposition complètement désarticulé, il n'est pas menacé, il a toutes, toutes, toutes les grosses cartes dans son jeu. Autrement dit, ce n'est pas comme quelqu'un qui est obligé de dire, vous savez, la conjoncture politique, mm -hmm. c'est difficile, je fais de mon mieux. Voyons donc, il est seul sur la patinoire. Et <rire> Ça, la je réélection je savais qu'il y aurait une comparaison. Communi... Oui.
0: Je savais qu'il y aurait une comparaison sportive. Je pensais que tu t'en allais nous dire, il est seul sur l'autoroute, donc il peut tout à fait <rire> se permettre de rouler à 140 <rire> ou à 150. Ben non, il est tout seul sur l'autoroute. Et euh, les autres sont loin derrière, il n'y a pas un policier autour, puis il respecte la limite de
2: vitesse. Voilà. Ils il roule
0: à 95. Il... Ben non, voilà, il... Onge, il... Simon!
2: <rire> exactement, exactement. Il, 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 il se sert de cela pour livrer le strict minimum. En fait, on a l'impression que la CAC prend euh, ses engagements électoraux et d'une certaine manière coche. Ça fait, ça fait, ça fait. Mais quand on regarde le contenu du panier, mm -hmm. ben, écoute, c'est le strict minimum comme la loi sur
3: la laïcité. Voilà. C'est le
2: strict minimum quand tu prends la peine de la comparer à d'autres législations. Et c'est d'autant plus dommage que, quand tu regardes objectivement la situation, il y a véritablement un péril à la demeure. Sophie, je parlais il y a un instant du PLQ. Écoute, quand tu penses, quand tu penses, que même Justin Trudeau et Mélanie Joly disent ben oui, il y a un problème avec le ben français oui. au Québec, quand c'est rendu que même eux admettent cette évidence, ben ça veut dire que M. Legault et, et M. Jolin-Barrette avaient devant eux un vaste, un vaste espace pour aller beaucoup plus loin. Donc évidemment, on dira c'est mieux que rien, mais tu sais Sophie, je suis pas mal tanné d'un Québec contemporain où on trouve toujours moyen de moyenner hein, et on se contente toujours de demi-mesure et de quart de mesure. Ouais. On n'est plus rendu là.
0: Mais c'est d'autant plus euh, frustrant que euh, on le sait, c'est comme le patient est malade. Ok, Tout le monde s'entend sur le diagnostic, tout le monde s'entend sur euh, le, 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 la constatation. Le patient est malade, mais... Le pire, c'est qu'on sait quel est le remède. On le sait que c'est l'immigration. Et le gouvernement fait ce, cette, ce, ce projet de loi 96 et ne prévoit rien. C'est comme, on sait qu'il y a un cancer du poumon, mais on fera rien pour... On, on prévoit aucune chimiothérapie. Ben, c'est quoi cette affaire-là?
2: Le, le, le volume d'immigration, c'est l'éléphant dans la pièce. Tu as sans doute vu passer, euh, comme moi, un texte euh, de l'historien Féric Bastien. Oui, je l'ai même interviewé.
0: Je l'ai même voilà, interviewé
2: à mon émission. Il ouais. reprenait une donnée bien connue des spécialistes. Mm -hmm. Quand, dans le monde occidental, on pense à ce qu'on appelle un pays construit sur l'immigration... Quel exemple nous vient spontanément en tête Les États-Unis. Oui. Hein? Euh, C'est le pays de, de « land of the free » et tout le monde vient pour recommencer sa vie dans le nouveau monde. Eh bien, il faut savoir qu'en proportion de notre population, le Québec accueille deux fois plus d'immigrants que les États-Unis. Oui. Et ce n'est pas encore assez. Dans un contexte où le gouvernement du Québec est un demi-État, où il est dans un régime fédéral qui, lui, prône deux langues sur une pied d'égalité, où n'importe qui peut s'adresser aux tribunaux fédéraux pour euh, obtenir euh, euh, souvent euh, euh, un statut d'exception. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, refuser d'admettre euh, qu'il y a là peut-être un, un volume... Assurément démesuré pour nos capacités d'intégration, dans un contexte où, en plus, en plus, cas unique au monde, plus de 80 des nouveaux arrivants se concentrent dans une seule ville. Ça, c'est unique au monde. Tu vois, tu arrives aux États-Unis, tu arrives en France, et tu iras bien entendu dans la métropole, mais dans toute une série d'autres très grandes villes. Ici, la régionalisation de l'immigration, on l'attend depuis 30 ans et ça a toujours échoué. Donc, on demande on demande à ce qu'il reste de francophones dans la région métropolitaine de réussir à eux seuls le tour de force d'intégrer un contingent qui est l'équivalent de toute la ville de Saint-Hyacinthe à chaque année. Euh, je ne connais pas un autre cas au monde où on demande à la seule et unique métropole mm. un exploit aussi impossible. Et de cela, nulle part, dans, 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 on, on en parle dans le projet de loi, et bien entendu, à travers tout ça, il y a le tam tam patronal de la pseudo-pénurie de main-d'œuvre. Et non, franchement, c'est une, une réforme de, de, de demi-mesure, de tiers de mesure, de quart de mesure. C'est
0: une réforme de chambre de commerce.
2: Ben euh, oui, alors que... Alors que ce n'est pas comme si ces dernières années ne s'étaient pas accumulées les propositions qui nous disent quoi faire. Premièrement, un vrai débat sur le volume d'immigration. Exiger la connaissance du français à l'arrivée, à tout le moins, pour les immigrants qui sont sélectionnés par le Québec. Ou si tu veux, dans certains cas, exiger pour certains types d'emplois l'établissement en région pour un certain nombre d'années. Ben voilà, c'est quand, là quand où même évi... la base. Là où évi... ben oui, là où évidemment la francisation se ferait inévitablement, parce qu'on n'a pas le choix. Ben par osmose, euh, oui. Par osmose, exactement. Ou, ou étendre la loi 101 au cégep, devoir réussir un test de français à la fin du cégep, cesser d'exiger l'anglais pour des emplois qui ne le nécessitent pas, rétablir clairement la prédominance du français dans l'affichage commercial, euh, lier par exemple l'octroi d'une subvention pour une entreprise à son respect des lois, euh, que le gouvernement du Québec ne fonctionne plus qu'en français, euh, qu'il n'y a pas de bilinguisme systématique dans les municipalités où il n'y a plus qu'une euh, faible minorité euh, d'anglophones, euh, plafonner, plafonner cette multiplication d'offres de cours en anglais dans les universités et les cégeps francophones. Enfin, bref, il y, y a tout un tas de mesures. Je pourrais te parler de Dawson, de McGill, ben oui. etc. Là. Euh, alors, écoute, et, et, et puis, et puis comme, comme me le faisait remarquer un collègue, si tu veux être sérieux, il faut toujours que tu te donnes des objectifs chiffrés, mesurables, ben voilà. pour essayer de marquer un peu tes progrès par étapes. Non plus, il n'y a pas ça. Alors oui, effectivement, je, je, je confesse ma déception et, et, et je sens bien que je suis pas le seul.
0: Oui. Euh, et euh, ce qui est intéressant euh, à travers tout ça, ça va être aussi de voir, euh, moi j'étais hâte, très hâte de voir les, les sondages auprès de la population, savoir ce que la population euh, en pense. C'est-à-dire que, tu sais, Richard, l'autre jour, posait la question euh, aux gens dans sa chronique, euh, voulez-vous encore vivre en français? Donc, quand les Québécois vont se prononcer sur ce projet de loi de Simon-Jolin Barrette, là on va savoir ce qu'ils pensent vraiment. Est-ce que s'ils si sont contents... Du du projet euh, de Simon Jalabarette, ça veut dire que, finalement, l'avenir du français ne les inquiète pas tant que ça. Euh, si, au contraire, ils sont déçus, ça veut dire que, oui, ils s'inquiètent et qu'ils écoutent les démographes qui nous prévoient pour euh, 2030 ou même avant euh, que les francophones soient minoritaires euh, à Montréal. Donc, c'est là qu'on va voir ce que les Québécois ont dans le ventre. Est-ce qu'ils sont réellement attachés au français ou c'est un français euh, de façade?
2: Oui, mais le problème de cela, Sophie, c'est que... Rapidement, parce que c'est la fin. Ben, écoute, vraisemblablement, tu sais, pour les francophones hors de la région métropolitaine, pour eux, le danger n'est pas visible. Oui. Si tu habites Jonquière, si tu habites Sherbrooke, si tu habites baie tu ne sens pas que le français est en danger. C'est vrai. Alors, évidemment, euh, ce ne sont que les gens de la région métropolitaine qui sentent cela, et la CAQ, je te le rappelle, possède un siège sur l'île de Montréal. Ouais. Politiquement, euh. c'est à l'extérieur du 514 que la CAQ se fait Très bon élire point. et va se faire élire Très
0: bon Donc point évidemment... et c'est là-dessus qu'on va se quitter bon, Joseph, okay. merci beaucoup et, et euh, ben, écoute, euh, souhaitons-nous un, un bon déconfinement et euh, bientôt un souper, tiens tu viendras souper chez nous sur notre terrasse quand ça va être permis
2: <rire> Ah ben ça me fera un immense plaisir un euh. immense plaisir
0: Merci beaucoup Joseph, à Joseph à Facal au chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec voilà, c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, que donc je rencontrais pour la première fois en personne. Merci à William Boivin à la recherche. Jean-François Roy, j'ai oublié de vous le dire, hein, réalisation, mise en onde, appui moral, <rire> et toutes ces choses-là. Merci beaucoup et bon déconfinement. On se retrouve demain. Cube Radio.